0: Moderaterna haft ett möte, Socialdemokraterna en pressträff. De tittar framåt 2030.
1: Men till slut kanske allt ändå handlar om ekonomi. Dummer. Det här är politiken med Maggie Strömberg och Henrik Tobaham. Mycket gripande. Henrik, Moderaterna hade Sverige Sverigemöte i helgen i Karlstad som de brukar. Tusentals glada kommunpolitiker. Ett, förutom en som var misstänkt för sexköp. Men...
0: 1400 var ändå där. Ja. Det här tror jag var mitt första riktiga Sverigemöte som jag var med på. Och det var spännande. Dag tre så kände jag festivalkänslan att Ta mig härifrån. Du menar
1: när man ser ut som att man har gjort en vecka på Roskilde?
0: Alltså, det, jag var så trött. Eh, jag, det var inte tacksamt för en statsminister att ha en pressträff och försöka säga nyheter. För jag var. Jag liksom satt nästan och avbröt honom och bara, jag är så trött. Jag vill inte, jag vill sluta, sluta gå härifrån. Men det var ju fascinerande av att se hur mycket en koreograferad show det var. Till exempel eh, när Karin Enström, partisekreterare, ska stege in och hålla det första liksom, talet eh, på Sverigemötet. Och hon gör det till eh, den här låten.
1: Välkommen upp på scen, Moderaternas partisekreterare Karin Enström.
0: Det är Flowers, Miley Cyrus. Och det här är ju alltså hennes göra slut med den här Chrisen. Eller vad det var. Not. Hon var tillsammans med ett snyggo och sen så gjorde hon liksom en parafras på en annan låt som han hade typ spelat för henne. Skitsamma. Det var liksom väldigt så här stark kvinna som sätter ner foten. Populär, kulturellt. Och jag var så nyfiken på. Gud, vad spännande att så här Karin Enström ska liksom vara i alla de här känslorna. Och då frågar jag... Eh, mannen som jag uppfattar är liksom ansvarig för allting biträdande partisekretär nu Martin Borg han, han... han
1: är regissör för den här showen
0: ja, för han gick liksom alltid längst fram så fort det var dags för ett tal så kom han liksom och flyttade på alla toppmoderatorer så att de satt liksom med rätt och hanterade oss i media och jag bara så här, men vilka liksom låtar hur har du tänkt för att när Elisabeth Svantesson kom in så var det en sia-låt
1: Tack. Ni? Nu är vi här.
0: När eh, justitieminister Gunnar Strömmö kom in som var en Harry Styles-låt. Jag bara, vad är symboliken här? Han De bara, ungas Ja, Han bara, nej men alltså TikTok-hits. Ja. Jag har bara valt TikTok-hits.
1: För annars med Karin Elström kan man tänka att det var så här. Jag fick inte bli eh, statsråd. Men, vilket jag liksom är en av få som har erfarenhet av att vara sen tidigare- men jag fick bli partisekreterare och här är min
0: och nu är jag, jag, jag är så stark själv ändå och det här kommer att bli det bästa. Jag har det finaste uppdraget, den finaste utblicken över er eh, moderata lokalpolitiker.
1: Sverigemöten alltså, Sverige är ju, eller liksom de här typen av kommundagar, de, är ju ofta, liksom, de har ju egentligen ett syfte. Det är att politiker från hela landet ska träffas, ska peppa ska känna att de är en del av något större, ska få titta på partiledaren. Men man fattar ju inte direkt några beslut och så där.
0: Noll beslut utan bara liksom presentera kanske någon liten så här ny någon nyhet. Ja. Men, och sen
1: så brukar det vara seminarier mm. också för de här lokalpolitikerna där de ska få, eh, ja, få prata med varandra om olika saker. Och det som är kul med Moderaternas Sverigemöte som gjorde att jag var väldigt detta. Över att inte vara där, det är att de har ju alltid sina seminarier öppna för journalister. Det är tyvärr inte alla partier som har det. Och man, man förstår väldigt mycket tycker jag avgår på dem av hur det låter i partiet. Hörde du något?
0: Alltså, jag var bara på ett seminarium, så det är fel att säga att det var det absolut allra bästa. Men jag sätter ner foten och säger det för det var de moderata framgångs. Personerna, starke män och kvinnor som skulle visa så här så här blir vi eh, moderata succéer. Och då var det till exempel eh, Patrik Åberg i mm, Östra Östgöringar. Östgöringar. Ja, och eh, han mötte eh, Michaela Fletcher.
1: Österrakers kommun.
0: Just det, eh, någonting som har mycket, eh, inte skör men Öar, det kommer jag ihåg att de pratade om eh, Så det är inte bara du som inte alltid Har koll på eh, geografin i Sverige Och sen så var det ju Marie Stats Starke moderat man Johan Abrahamsson Och jag vill säga så här, Michaela Hon var absolut med och fightade som utrymmet här, men alltså Patrik Åberg och Johan Abrahamsson Var sådana små Sengrisar. alltså de har ju gjort, de har ju suttit länge båda två och man märker ju, de har pratat många gånger peppigt inför andra moderater inför olika företag inför liksom vem som helst, typ lite så här, framgångspodden, this Patrick
1: har ju också verkligen det, det gjordes ju ett stort porträtt på honom i Dagens Nyheter av Patrik Lundberg, skrev, var Erik Nilsson gjorde ett jättefint på hans kommun och hur de tog emot så mycket Flyktingar både då under förra flyktingskrisen men också under Ukraina. Alltså flyktingar från
0: ja. Ukraina. Och det, det, det var ju också något intressant att se. Eh, som liksom andra säger så att Moderaterna det är ju ändå. Liksom, det är ju kommunalråden som är på något sätt ryggraden. Kommunstyrelsens ordförande, personerna.
1: Men de pekar sig också ut som liksom problem i valanalysen.
0: Jag vet när det blir liksom för mycket poängen. Att så här, vi är... Eh, jag är mycket starkare, eller vi är mycket starkare lokalt än partiet nationellt. Och det är väl lite vissa som pekar på att vi kanske har en problematisk kultur här. Att man satsar inte tillräckligt mycket på att ragga rösterna till riksdagen som ju ändå spelar väldigt stor roll eh, för partiet. Eh...
1: Det är också en, alltså en eh, ovanlig väg att skylla det då på... Lokal, ni är ett jättebra val lokalt ja. men ni får inte tillräckligt många att rösta på Ulf istället för att man kanske kan säga att Ulf, du borde göra ett bättre jobb.
0: Aha, en tolkning var att det här var egentligen inte så mycket liksom Skaraborg eller de här eh, egentligen kommunerna som, som är väldigt pragmatiska och till exempel så, här, jag menar så här, i Maristas är det massa så av vätgas, vi satsar på liksom nygrön energi eller det här med liksom Östra Göinge vi tar hand om flyktingar utan kanske mer en signal till återigen skånska moderater som kastar sig in i nationell debatt och bråkar med partiledningen och känner liksom, det, det, det kanske var man kan tolka den här lilla passelsen som att det är de som får lite äh, på, på slag på fingrarna. Men det jag tyckte var härligt. Äh, nu kan inte jag göra Östra perfekt. Äh, men Patrik Gårberg, äh, vi har en sån här fake skönska. Att han var liksom... Äh, Okej, okay, det, det här det är jättedåligt.
1: <laughs> ja, du är nu med i någon slags pjörnran Alltså det här är ju... Äh, Östra Göringer, det är ju det är snabbt land. Ah. Du ska ju låta som... Äh, Gustav Fridolin, typ.
0: Ja. Okej, okay, men om, vad han sa var i alla fall så här att ett litet tips till alla er ute det är ju att du är politiken, du ska säga alla bra saker som har hänt i kommunen. Kommunchefen ska berätta allt det dåliga. Mm. Och att det var liksom så här typ. Det, har, det tar jag på alla liksom, anställningsintervjuer och förklarar att så här är uppdelningen. Det, det, är liksom, det är inte ens någon konstig grej eller elak sak utan det där är den kommunala byråkratins ansvarighet. Det enkelt. är
1: underbart. Det är som att det är Riksbanken som är ansvarig för den höga räntan och inte. Elisabeth Svantesson,
0: ja, typ. Och, och, och Johan Abramson hade ju sin så här, liksom, så här, och, då får jag vara lite mer äh, vassk och ska man säger liksom att du måste ju vara jävligt ärlig mot dina och va, Alltså när det är nej, du får ju säga nej, det här går inte. Eller så får du ju skylla på länsstyrelsen, det brukar jag göra. Och det är liksom jublet applåderna från eh, de, de moderata topparna, det, det var inte... Intensivt kan man kunna säga.
1: Länsstyrelsehatet. Ja. Vi, ä, tog de inte beslut på stämman senast om att de skulle slopa länsstyrelser? Jag tror att de gjorde det efter ett förslag från MUF.
0: Det är mycket möjligt. För det, Googla lite medan du pratar. Det var, ä, en, det, det var ju här, en populär replik att säga. Och samtidigt så var det så att de försökte ju ha det här liksom parollen jo, det mm. säkrare, grönare, tryggare. Man tittar framåt politikutveckling 2030, Karin Enström var ju liksom så här, den självkritiska att förra gången vi satt i regering så glömde vi bort det här med partiet att vi måste komma med liksom politiken för väljarna liksom, och titta framåt helt enkelt. Och samtidigt så här Det kan ju alltid vara lite flummigt och liksom oklart Om arbetsgrupper och sådär Men är intressant Och sen så skulle de presentera lite nyheter Som ju ändå var på liksom den minimalaste nivån Med de här väldigt skarpa ramarna Som Svantesson har sagt i eh, ekonomi nu Så var det ju så här 10 miljoner till Konkurrensverket För att utreda om det finns Orimligt höga matpriser Och då hade de typ begärt 30 miljoner om man bara så här, I, i, i det blev ju väldigt litet helt enkelt. Tack för det, Tolman. Jag tolkar svaret som ja.
1: No further questions. Tack för det, Tolman. Hi, I'm Dori Schafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
0: Allting på något sätt försvann i den stora dramatiken. Nämligen eh, dels moderat riksdagsledamot som misstänks för sexköp. Och sen också eh, konflikten inom MUFF där Douglas Thor misstänks för röstköp.
1: Eller åtminstone planerat röstköp. Det är lite krånglig den där historien men, eh, som TV4 avslöjade. Men det finns ju då skärmdumpar på när de när Douglas Toh gör upp en plan för att ta över ett distrikt med hjälp av köpta
0: röster. Ja, och, och som sagt... Det... Det,
1: det inledde ju själva Sverige-mötet, nyheten ja. om att han inte skulle förhålla tal som muffordföranden alltid brukar göra, därför att det fanns då en stark kritik i partiet ja, kring det här.
0: Som bland annat Johan Abramsson hade varit ute och liksom markerat att vi ska, det ska vara liksom ordning och reda i vårt parti och han är också ordförande för Västra Götalands Moderaterna så han är inte bara liksom en lokalt stark man i ett, i ett Skaraborgs kommun.
1: Men det finns, ju, det finns ju i partiet en genuin oro för de här olika eh, falangstriderna som vi ju har pratat mycket om i muff men som ju också har spritt sig till andra delar av partiet och det kom ju faktiskt in också hörde jag i diskussionen kring den här eh, riksdagsledamoten som också är en väldigt eh, högt uppsatt moderat lokalt De har tunga uppdrag i partiet en av partiets absolut mäktigaste politiker eh, han, det, när helgen inleddes var han ju brottsoffer, utsatt för utpressning och sen under helgen blev, han också, blev det också känt- att han själv misstänktes för sexköp- inom samma historia. Ehm, och när jag har pratat med Moderater om det här- så hör ju, verkar slutsatsen vara- att det kommer vara väldigt svårt för den här personen- att fortsätta oavsett. Han är ju inte dömd för sexköp på något sätt- utan det är en misstanke, det är en förundersökning som är inledd. Ehm, och är, oavsett hur det faller ut- så att vara i en situation där man har blivit utpressad, det har gått till åtal, Säpo är inblandad, att man har satt sig själv i den situationen, det är ganska svårt som toppolitiker verkar analysen i partiet vara. Och det i sin tur leder också till en oro för vad händer om den här då, en nyckelpersonen som vi nu nuläget inte namngerar på Svenska Dagbladet, så därför pratar jag så här luddigt, um, vad händer om den personen då faktiskt måste avgå? Kommer det leda till att fallangstriderna blossar upp igen?
0: Och Ja, och, och det finns ju som sagt mycket kanske särskilt i ett ä, regeringsparti. För visst, ä, det här att regera kanske disciplinerar och håller koll. Ä, håller lite plik på folk. Men som sagt, ibland dyker skandaler upp och de måste hanteras. Och ä, man kände ju det där att... Ä, när man försökte prata, särskilt liksom första dagen, om eh, det här liksom, en moderat riksdagsledamot. Eh, ingen vill ju säga någonting. Folk liksom bara tystnade och liksom gick bort. Lämnade mig. Eh, och, och även när jag försökte liksom, i, i lite mer sociala sammanhang. Eh, även om jag ska säga så att jag, jag lyckades inte med de här Torbjörn-målet. Att du vet bara... Grabba tag i toppmoderater och stå och liksom öla med dem. Och...
1: Du var inte på festen?
0: Nej, jag blev utkastad. Enligt från en
1: källa, den bästa festen de någonsin haft.
0: Enligt liten källa, Charlotte Perelli där. Så det är väl det bästa som moderater Hon var
1: också på Sveriges Radios fest i helgen.
0: Hon har haft en busy week helt enkelt, kan man tänka sig. Uh, jag vet inte hundra om det var Charlotte Perelli Jag, jag är inte heller säker på det.
1: På SF-fältet, men jag har sett sådana klipp. Men, ja. eh, men jag tycker att det finns eh, en dimension till av den här eh, historien med misstänkta utpressningen och misstänkta sexköpet får man väl ja. säga. För det är inte avgjort in, i något av ärendena. Och det är att moderaterna har ju haft en historik av eh, MeToo-relaterade. Problem som också kom ju efter MeToo, alltså till exempel Togmintang Hamma i Malmö kommunalråd som avgick för två år sedan. Men det finns, fanns också ett antal andra fall som var uppe till diskussion då. Då hänvisade ju partiet hela tiden till att de nu på sin förra stämma tog en ny etisk policy och höll på med att arbete i partiet. Nu tror jag inte att den etiska policyn säger något direkt. Om sexköp, dock är det ju både brottslighet och sexistiskt beteende ogillas oh, i den etiska policyn. Men oavsett så tänker jag att för ett parti som har stora problem med att locka kvinnor, där man har pekat ut det som, som en utmaning inför nästa val, att ha en av sina mest mäktiga politiker i den här historien, det är inte så lätt.
0: Nej, och vi ska komma till en till utmaning om det där. Men jag kom på när du sa att det, det har varit många historier. Att det, jag gjorde en spontant festande. För det är det första som hände när jag kom till Karlstad, där det var. Och sen så hade de några fel med hotellbokningen. Och så löste de det, Men det var några som såg mig, liksom, att jag gick omkring och typ vandrade. Och du visste inte, vad, liksom, skulle han ha någon sovplats? Han, han verkar så liksom, i det hela.
1: Du höll på att bli inbjuden på en sprit efter fest?
0: Nej, Nej. jag blev inbjuden. Det kastades två stycken stora bibs och bara så här... Henrik, kom med här! In på ett hotellrum! Och jag bara... Jag säger ja, det här kan väl vara ett sätt att möta, liksom, eh, det var också lite oklart om de ens förstod vem jag var. Utan bara tänk så här, du kanske är en eh, moderat en eller
1: någonting. En ung är
0: Nej, så att det är lite oklart. Eh, och det var jättehärligt. Och sen så när jag berättade det här de bara, för kollegorna, jag bara, ah, nej, men alltså, det var Moderater från Kungsbacka. Och de bara, Moderaterna i Kungsbacka? var inte där som kommunalrådet och jag bara, oj det var sexköp och någon fick avgång. men den personen var inte med där i alla fall
1: Nej, den här historien eh, pågår ju och vi kommer kanske få anledning att återkomma till den.
0: Verkligen. Och om vi kommer tillbaka då till, vad vill partiet göra för att vinna tillbaks kvinnorna? Och då kommer jag ändå tillbaks lite till policy. Det finns ju en tanke som till exempel eh, valanalysens ordförande Camilla Waltersson Grönvall säger. Och det är ju så här att, vi är rätt i kärnkraften, men kvinnorna kräver kärnkraft plus. Det kan inte bara vara kärnkraft, vi måste ha mer svar där. Och till exempel har vi ju gröna starke man Kristoffer Fjellner som liksom lite stockholmsliberalt vill vara ute och lyfta fram positionerna här. Och då kommer man ju snabbt till frågan om... men
1: som också öppnade i en intervju med Erik Nilsson för att slopa klimat... Målen.
0: Precis, de nationellt antagna Trafik, när det gällde för transporter.
1: Transportmålen. Mm. Eh, vilket jag ändå såg skapade en hel del känslor.
0: Verkligen. Eh, och eh, Precis, som man kan argumentera från hans sida. Så, ja, det, det var liksom just den det var bara en liten del av det här först liksom vi kände på EU-nivå. Eh, men eh, frågan är ju typ så här, vilken bild kan man ge om man nu tror att det liksom kvinnorna ska vinnas tillbaka med klimatet? för det kanske minsta applåden var när Ulf Kristersson stod och pratade om så här ett säkrare, grönare, friare Sverige framåt 2030. Så var det ju att vi har gett ja till, vad heter det, mm.
1: det, här. det stora vindkraftsparken.
0: Ja, ute till havs. Och den applåden var så liksom... Den var ljum. Den, den var artig. Och det verkar ju vara någonting med att där är ju de kommunala moderaterna kanske inte den, den, liksom den bästa gruppen.
1: Kristoffer Fjällny sa ju att moderater har utmaningar med
0: vindkraft. Ungefär som att så här, vi, vi hatar det. Men vi kommer behöva det. Vi måste ta oss an detta. Så lite summa summarum. Ett... Ett möte som säkert var jättebra för partiet att ha och man skulle börja liksom titta framåt. De sakpolitiska utspelen som kom där, de var ganska liksom milda. Man är mitt inne i massa skandaler. Som...
1: Men väldigt länge sedan man stod på ett sådant möte som moderat kommunpolitiker och tittade på en statsminister. Det gör ju ändå någonting ja. med, med organisationen och med hur man agerar också olika kriser.
0: Ja, och jag tror att de känner så här, nej men vi har ändå precis vi har stadsråden, vi har våra härliga, eh, karismatiska kommunala företrädare som är liksom lite lokala kändisar och vem vet om klimatet kan vara vår hemliga nyckel framåt. Och jag skrev en liten eh, text så här och hyllade demonproducenten Martin Borgs för liksom ändå vad han har gjort för show trots de här förutsättningarna vart egentligen den mediala energin landade i. Eh, och då och så svarade han en liten rättelse det är faktiskt Karin Julin som är demonproducenten också biträdande partisekreterare men han var väldigt lycklig över att jag hade kallat honom för en bindefält slash Spielberg persona. Mm. Men du lyckades
1: det sänder kvinnan som också eh, var ansvarig för implementeringen av den här nya etiska policyn och hela arbetet kring Moderaternas, moderaternas sätt att förhålla sig till kvinnor. Jag men av nu. Alltså så här.
0: Du och jag snackar ju med
1: varandra. Jag med varandra. Nej, men av nu. Jag med varandra. Socialdemokraterna har tillsatt 11 arbetsgrupper, berättade Magdalena Andersson och Tobias Bardin på en pressträff. I måndags.
0: Det här är ju större än att de där dumma regeringspartiet har någon stor konferens.
1: Journalister älskar ju att gäster uh, över arbetsgrupper. Men jag, jag måste jag är väldigt förtjust i arbetsgrupper. Jag tycker inte att det är något att skratta åt. Jag, jag älskar policyutveckling.
0: Ja och det, här, det var ju mycket som var ändå intressant med det hela att man sa så här nu 2025 eh, så ska vi komma med liksom eh, otydligt om det är superskarpa politiska förslag men framförallt så ska vi liksom ha en bättre analys av samhällsproblemen.
1: Ja, de skulle ju göra en helt ny samhällsanalys sa Magdalena Andersson. och det var ju en del som skrattade att hon ställde några retoriska frågor typ så här hur kan man ha bott i Sverige så många år utan att kunna svenska? Varför är det så? Och eh, varför är det svårt att rekrytera till polis och sjukvård? Hur kan det komma sig? Och det, det kände sig lite lätt verklighetsfrånvänt att ha klivit ut ur regeringskansliet efter åtta år och liksom titta på världen med nya ögon, problem som kanske andra har påtalat ganska länge. Var det någon grupp som fångade ditt intresse?
0: Ökat samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid eh, tycker jag lät spännande för att där fanns det någon som lät spännande, Lasse Johansson. Inte, inte Mattias Webse som ska liksom vara ordförande eller eh, Emma Fassesson Lindgren eh, och Ja. Lasse
1: Johansson, det är inte Sveriges radios programledare, Lasse
0: Nej, utan Nej. tydligen en fotbollskille som är liksom lokalpolitiker i Kalmar. Mm -hmm. eh, som, och det, här tänkte, det här låter som ett intressant namn, han kanske kan komma och säga något spännande. Han kommer liksom få någon liten kamera eh, eller någon mic up i sitt. Mm,
1: och kan säga vad som helst tänker du?
0: Man hoppas det, eller så har han liksom skolats för mycket i det politiskt och disciplinerade. Eh, jag
1: noterade att Amalia Rud Pedersen ska leda eh, gruppen som heter En ung generation med framtidstro. Eh, hon förlorade ju ordförandestriden mot Lisa Norbo, men får nu ändå leda ledarpartits eh, liksom politikutveckling på det här området. Hur mycket ska man läsa in i det? Det tyckte jag var intressant. Lisa Norbo är också med i en grupp som handlar om kriminella gäng men en del liksom, eh, yngre sossa som jag följer i sociala medier var ju väldigt nöjda med namnen de, mm. de var peppade över att det fanns många eh, nya, unga, smarta personer tyckte de i det här gänget jag såg liksom också hur människorna runt Magdalena Andersson, alltså så här staben och, och kommunikationschefen och tongivande riksdagsledamöter liksom håsade den här pressträffen. Jag fick ett sms från någon, det här är jättestort och jag vet inte om man ska tolka det som att det har varit lite svältfött i partiet. –på just politikutveckling? Eller om, ja, om det bara var vanligt spinn?
0: Jag, jag hörde en analys från lite så här folk inifrån– –att det här var... wow. Uh, det kanske inte är så att vi ska tolka det så här– –är det höger eller vänster som... liksom. Uh, dominera de här arbetsgrupperna men vi ska framförallt tänka generationsskifte, det här är 80- och 90-talister det här är liksom 40 under 40 det här är våra heta framtidsnamn
1: Annika Strandhäll tänker du på då? som nej.
0: ska leda Nej men det, det, det kanske fanns några andra ja, namn här
1: det fanns det ju absolut ja. um... känner
0: du igen den här, jag, jag ska säga glattat så. här. nej men jag kunde en tredjedel alltså kände till bara
1: namnet um... nej men jag fick en liten genomgång av en, en person som jag hörde av mig till och jag kan dela med mig av den. Jag ska bara öppna mina DMs. Norrköpings genom tiderna yngsta KSO i opposition. Elsa Alm är allmän... Eh, hon, hon är ju mycket i debatten på sociala medier.
0: Hon är med, vi ska arbeta oss rikare. Ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny ja. arbetsliv. Nej men Det
1: är mest en lista här på olika personer som ska, ja. ska vara bra. Men som liksom runt om i landet, inte eh, inte superkända medialt. Och sen så är det ju då också några sådana där Annika Strandhäll-typer. Men eh, det som jag tänkte på egentligen när jag hörde det där var att det var inte så länge sedan Socialdemokraterna hade en stor arbetsgrupp den här arbetsgruppen för jämlikhet som ja. tog fram ny ekonomisk politik till förra kongressen och av den var det ju inte så jättemycket som faktiskt blev av, som antogs.
0: Nej, men inte när Magdalena Andersson då som finansminister fick liksom först var hon med och sen hon backade hon. Hon
1: ledde ju den gruppen. Men sen så när förslagen presenterades så var de ju... Centerpartiet blev vansinniga. bankspar bankspar influencers rasade. Jag minns att svenska dagbladets läsare liksom aldrig har klickat så mycket i hela sitt liv som på de här ISK-nyheterna när man skulle sätta tak på ISK-kontona, alltså den där det är lägre skatt.
0: Gud, nu kommer de att arg att kapitalskatt. Investeringssparkonton heter det- så du får inte säga ISK-konto. Nej,
1: Men, Men eh, alliansen förknippade man ju ofta- med arbetsgrupper och Moderaterna har ju också- tillsatt ett antal nu. Eh, Mona Salin tillsatte arbetsgrupper mm. 2007. Eh, och när jag försökte titta på- så här, vad kom ut ur dem egentligen? Det, var, det gjordes på samma sätt. Mm. Till kongressen skulle det göras. Till kongressen 2009 måste det ha varit- eh, men det roliga med dem var att eh, sen, det här var ju en tid då alliansen hade egen majoritet. Socialdemokraterna hade inte ett tydligt regeringsalternativ. påminner lite grann om situationen nu egentligen. Och eh, Mona Sahlin Ja, men du vet, först började hon, ville hon samarbeta med MP, sen blev hon tvingad att ta med sig Vänsterpartiet och det slutade med att de också tillsatte arbetsgrupper i den här trepartikonstellationen. Så att det pågick två olika arbetsgruppsprocesser samtidigt, en med bara SOSA, en med tre partier och det satt olika personer i de här arbetsgrupperna som skulle ta fram eh, politik. De tre partierna skulle sluta med ett valmanifest. Ganska stökigt. Väldigt svårt att utifrån mediearkivet få komma fram, alltså fatta vad Socialdemokraterna ens kom fram till eftersom Ja, det var men, den här konstruktionen.
0: En beskrivning har varit att så här med tidigare processer och man drar in kommuner och sånt där att då skickas massa förslag som sen bara försvinner ut i tomma intet och att på det här sättet och just att de har så liksom orimliga namn, de här elva arbetsgrupperna som är liksom vad de liksom själva ser så att så här, men vi, vi skär på ett spännande sätt vi blandar in olika eh, liksom det är inte så här bara och det här är skolpolitiken det här är välfärdspolitiken utan vi ska liksom blanda och tänka liksom här och tvärs och sådär att det här ökar då, inte att man ska komma liksom med de konkreta politiska lösningarna för snabbt utan just samhällsanalysen, verkligen liksom förstå vad, vad är det vi tycker har gått fel i samhället och att det ökar då kraven på att det ska komma någonting liksom verkligen annorlunda fram till 2025. Och det där tänker jag också säga det kan ju bli en kommunikationsmässig utmaning som man märkte redan på pressträffen, att vi politiska journalister kan ju fråga så här Okej, okay, eh, tycker ni det här, eller det här bara liksom en pausgrej fram till 2025. Liksom hur ska er oppositionspolitik se ut? För finns det liksom en risk, då att om man befinner sig i det här liksom oklara läget där vi är inte riktigt klar i vår samhällsanalys? Så kan man ju bara man kan ju upprepa så här ja, det här sa vi på förra kongressen, eh, men som Magdalena Andersson sa att så här, det gäller ju tills vi meddelar annorlunda.
1: Men och tänker sig man Glenn Andersson att, att de ska få egen majoritet efter nästa val nu när det går så bra i oppositionen eller att de och Vänsterpartiet ska kunna gå så bra i opinionen menar jag. eller de och Vänsterpartiet eller för, för kritiken tidigare när man har gjort politikutveckling på sistone har ju handlat bland annat från Ungdomsförbundet om att man ligger alldeles, lägger sig för nära Centerpartiet, att man kompromissar redan innan för att man är så mån om den relationen.
0: Mm. Och, och, och lite också ibland som det känns som att man flörtar med typ, statsvetare eller liksom, expertblicken på att det viktigaste är att du inte ställer orimliga löften till väljarna för då liksom, sabbar det så här, förtroendet och har att kunna leda landet om du kommer med någonting som är liksom, för visionärt så vet folk ändå att det där kommer inte genomföras eh, eller liksom, att du säger att det ska genomföras och sen försöker säga att ah, fick inte fick egen majoritet så blir ingenting av det där att det där är en egen problematik när man ska vara liksom pragmatisk. För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza, bättre pizza. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
1: Vi lever i intressanta tider. Jag tänker på ekonomin.
0: Där händer saker, ja. ja
1: eh, men vi har ju pratat lite om eh, de framgångar Anders Borg gjorde som Finansminister under krisen, hur han lyckades bli folklig och populär.
0: Ja, i Europas bästa finansminister var det väl Financial Times som utsåg honom till. Så att, och då kändes det som att man gav liksom Moderaterna, eh, inte bara en jättebra finansminister, men också så här kompetens i att hantera ekonomin. och också. De har ju
1: haft, har, fick, har ju haft väldigt starkt förtroende mm. i just det. Och, och det har ju många gånger ansetts avgöra val, även om det var varit ett tag sedan nu. Men då har vi förfrågat oss, kommer Elisabeth Svantesson kunna komma ur den här ekonomiska situationen med samma styrka?
0: Och svaret är nej.
1: <laughs> svaret är nej. Men,
0: ähm, det, det finns väl mycket som talar emot det.
1: Ja, men jag pratade med en av Anders ähm, personer häromdagen som sa att situationen är ju otroligt olika nu och då. Att nu är man ju man är så bunden av inflationen och inflationsbekämpningen som i första hand ligger på Riksbanken, hämmar regeringen väldigt mycket. Det finns väldigt lite man kan göra i det här läget. Och det är väl lite det man ser från Svantesson, alltså passivitet
0: Ja, de här ramarna man har satt sig inom att så här, vi kan inte göra någonting som eldar på samhällsekonomin och då är det ju fortfarande liksom, håller den analysen eller inte finns det andra saker man kan göra eh, från olika håll så lyfter ju fram Konjunkturinstitutet som hade tittat på så här, men vad påverkar inflationen i eh, makrostimulanser eller makroreform eller vad de kallar det här det de till exempel pratar om att men Sänka arbetsgivaravgifter, det sänker ju inflationen så det skulle ju kunna vara en bra sak. Men fortfarande då svarar ju Moderaterna fast det är liksom, du kan inte plocka ut en sak så där, utan det viktiga är att du liksom på det hela taget inte eldar på och det är det vi måste hålla i.
1: Eller sänkta inkomstskatter som Moderaterna ju har längtat efter. Tycker man att det eldar på inflationen eller tycker man att det är... Skulle man kunna presentera det som ett stöd till hushållen beroende på hur man konstruerar det. Mm. Man har ju nu förlängt det här eh, ökade barn, eh, bostadsbidraget för mm. barnfamiljer.
0: Men det där också från socialdemokraterna så jag har hört kritik mot... Eh, Mikael Damberg, att han också är för vag att det är så här, okej okay, det var lite bra med det här med folkhemsel, men att bara säga höjt barnbidrag, höjt barnbidrag att det skulle vara en universallösning, man måste ha mycket större, fläskigare förslag eh, kanske vissa skulle säga lite mer vänsterpopulistiska men, men då hamnar det också någonstans i eh, det socialdemokratiska liksom ledargärtat av att vara den som tar ansvar för statsfinanserna och på något sätt ändå hamnar på rätt sida om de, med de finansiella tyckarna.
1: Samtidigt så tycker jag att det finns en, en socialdemokratisk debatt om att förändra, alltså det, det, det såg vi ju inför kongressen senast en, en stor debatt kring ramverket och eh, kan man lånefinansiera för klimatinvesteringar var ju den stora debatten då eh, vilket man sa nej till men man sa ja till balansmål. Men, nu, men det finns ju ändå en, en policyutveckling utanför partiet och utanför de här arbetsgrupperna där man till exempel på Arena sitter ju eh, Elinor Odeberg som jobbade på Finansdepartementet tidigare som tjänsteman. Hon är nu chefsekonom där. Hon skriver på någon bok om inflationen och twittrar väldigt mycket om, om förändringar i synen på, på ekonomin och ramverket. Eh, reformisterna har ju också ägnat väldigt mycket åt det. Finns det något... Liksom, Finns det något i, hos Moderaterna som är lika eh, föränderligt nyskapande, ny ekonomisk policy eller ska Moderaterna istället vara de som säger att vi håller fast vid 90-talsprinciperna?
0: Hittills har det varit mycket mer åt det hållet från de moderata tungvikterna. Att man inte ser att det finns något liksom utrymme utan man går tillbaka och som liksom statsministern hela tiden säger Men det är, och vi måste komma ihåg 70-talet, 80-talet, det här var vad inflationen gjorde med oss. Det är, det är liksom vår största fiende hela tiden så att vi, vi kan inte göra någonting samtidigt som att det är ju en skillnad på det här, lite så här med en kris som Anders Borg, att ja, det gick dåligt och sen så gick det jättebra, det blev ett stort hackat då eh, kanske man snabbt eh, kan se om det, om det inte får stor, Det var ju också ja.
1: kris, kris, kris. Det var ju så här, nu behöver vi göra något eh, drastiskt för mm. att bankerna inte ska gå kul. Men det var en, jag pratade med en person på Finansdepartementet nu som påminner om att Borg fick ju väldigt mycket kritik när han inte köpte Sab till exempel. Så att det, det, var ju inte, saker. Ja, men det var ju inte heller den bilden man har nu var kanske inte, eller som, liksom, som har satts av Anders Borg kanske inte var den som riktigt gällde hela tiden.
0: Nej, då och, och det är en narrativ som har blivit att, och det har ju inte Anders Borg som gjorde det själv utan det var ju liksom på något sätt all, he, hela världens finansiella institutioner som på något sätt skapade nya liksom, regler och ramverk som i princip ska landa i att så här, nej men det är inte skattebetalare som ska betala oansvariga bankiers risktagandet. Liksom, det är en sund princip och, och nu har vi skapat nästan ett liksom globalt system för att det här ska hålla. Samtidigt så kommer det ju eh, hela tiden undantag att olika banker garanteras på olika sätt. Men de, de tycker ändå på något sätt att nu har vi gjort om systemet så att det, vi håller det ganska långt bort från poli politiken att de ska behöva säga okej okay till det här och, samtidigt så är det här krisen vad den här finansiella oron än landar i. Om det istället blir mer det man pratar om som faktiskt Elisabeth Svantesson sa i ett tal, jag vet inte om hon uttryckte sig konstigt, att så här, vi befinner oss i lågkonjunkturen för innan har den liksom varnat om att den kommer snart. Om hur utdragen den blir, om det blir arbetslöshet, om det blir riktiga skittider så att alla liksom lever i detta, då kanske även eh, Moderaterna kommer behöva tänka om väldigt drastiskt för vad som, som behöver göras i ekonomin.
1: Mm. Och då sa den här Anders Borg, nära personen som jag pratade med att eh, det, det som var deras styrka var att de var så påhittiga. De kom ju från eh, ett klimat där de hade gjort upp med väldigt mycket gamla principer i partiet och gjort, liksom, tagit fram en ny ekonomisk politik och pratade om sig själv som sitt, det här gänget som väldigt kreativt och påhittigt och frågan är om dagens politiker vaga vara sådär. Och när jag testade detta på en person som jobbar på Finansdepartementet nu så suckade den djupt och sa att eh, dels jobbar ju ett antal personer eh, som jobbar med Anders Borg, jobbar ju på Finansdepartementet nu. Bland annat Finansmarknadsminister Niklas Wikman och också budgetstatssekreteraren Jesper Algren. Så Nej. de har åtminstone besittit sett den här påhittigheten på nära håll.
0: Det institutionella minnet är starkt på eh, finansen.
1: Men det är ju också en väldigt stor skillnad nu mot då. Reinfeldts första period de hade egen majoritet. De hade ett starkt mandat från väljarna att eh, göra en annan ekonomisk politik. Eh, nu har man stöd av ett Sverigedemokraterna som tycker höjd A-kassa är väldigt viktigt, som inte eh, vill skära ner på Uh, ja, andra socialförsäkringar, sjukförsäkringen um, och som kanske inte prioriterar skattesänkningar i alla lägen. Så att det, det är ju... Inte så jättelätt tror jag att vara eh, moderat finansminister just nu. Tidöavtalet är ju ganska, eh, det innehåller ju inte så jättemycket ekonomisk politik. Den delen är ju ganska tunn och inte så konkret.
0: Det är ju mycket det här framåt som Moderaterna lyfter fram och så, så gjorde under Sverigemötet, bidragstaket. Att vi ska, ja. liksom, vi ska jobba med det här, dra igång eh, incitamenten för att arbeta och sen så måste vi också liksom, de här strukturella förändringarna som måste väl handla om liksom, ännu mer skatt förändringar och justeringar för mer företagande och liknande saker. Som... Men,
1: men man skulle ju kunna se det där tunna, tunna kapitlet som en, att det finns en stor rörelsefrihet för Elisabeth Svantesson att göra lite vad hon vill. Å andra sidan måste hon ju få med sitt budgetsamarbetsparti på det. Så risken är väl kanske snarare att det blir tvärtom. att Eftersom man inte är överens på tid och slott om de här olika grejerna så kanske det inte ja, så kan det vara svårt att få igenom.
0: Och samtidigt också, en sorts liksom makrotolkning av det här som hände finanskrisen det var ju att det blev en så här global förtroendekris för ja, globaliseringen eller systemet som det hade fungerat. Eliterna. Ja, och folk som pekar på det. Men det är det här som är grunden till, till Trump, till Brexit, till liksom massa förändringar. Att man såg att så vi, vi är förlorarna här och eliten försöker rädda sig själva. Och frågan är om... Det nu inte är så som eh, de här smarta människorna som har skapat massa system och visar att så här, menar, skattbetalare ska inte behöva betala för banker eller andra finansiella institut som på något sätt liksom, har gjort dåliga investeringar och det är oklart vilka risker de har. Eh, om det ändå skulle landa i det, om, om det finns ännu mer energi i en populistisk backlash och om då till exempel Socialdemokraterna börjar känna så att vi måste verkligen vara här och, och dra i de trådarna och kanske även Moderater känner att så här, hellre sluta med de här ekonomiska grundtesen eller teoremen hör på säga. teologi nästintill för att liksom vara mer ge folk det de vill ha det skulle ju kunna öppna upp en helt annan spelplan
1: nu har ju svenska banker de har ju gått väldigt bra de senaste åren alltså de är ju, de är ju stabila men det är klart att de påverkas ju av det som händer i omvärlden också och systemen hänger ju ihop men Eh, om, man, om man tittar åt ett annat håll i den här krisen så tänker jag att just utifrån så här finansministerns makt så den höga räntan är ju en faktor som oroar många högt, högt skuldsatta människor som har behövt köpa en bostad på den svenska bostadsmarknaden. Eh, och där är det ju svårt för Elisabeth Svantesson att göra någonting alls. Hon, hon får peka på Erik Thedén. Mm. Och det kanske kan vara en fördel men det kan ju, risken är ju också att det gör att man tappar förtroendet helt för en politiker som inte har möjligheten att göra någonting.
0: Mm, nu, nu låter vi som vänstersossar som bara vill ha riktigt så, här, liksom, nej nu är det dags att ifrågasätta hela systemet och om det blir en stor kris ja men då finns ju möjligheterna till radikalan Jo men omtryck.
1: politiskt tänker jag oavsett mm. om, man, eh, om man tycker att det här systemet har tjänat Sverige väl så är, nu det, så är det ju politiskt komplicerat eh, men man kan ju se på hur, hur Svantesson har hanterat den här matprissituationen där hon ju Egentligen har liksom gjort sig själv till en opinionsbildare som sitter på Twitter och, och säger att bonusar är dåligt. Och, och att det är, liksom försöker sätta press på eh, de stora matkedjorna.
0: Att det där är lite borde ju populism. Att, att liksom, men nu istället för att smiska för mycket på eh, bankirerna så är det de där uh, nya hatobjekten, ICA-handlare. Ja,
1: och det kan, verkar ju eh, ha funkat relativt bra att hon har ställt sig lite på folkets sida mm. på trottoaren utanför Finansdepartementet och sagt, nu har jag skällt på dem.
0: Alltså, så och sen ni...
1: reagerade de ju, även om det är Noshidad Gustafs som säger att det är tack vare henne.
0: Precis, det är många som är vinnare. Hon känner sig typ, det är mitt förslag här som har gått igenom. Fast samtidigt man bara fast det är ju olika liksom, matjättar som nu krigar om olika rabatter det låter ju jättemycket marknadsekonomi kanske bara det att nu, nu förstår också vi de, de lojala köparna att nu måste vi ta vårt ansvar och liksom välja alltid det billigaste kanske inte alltid det godaste för att vara med liksom och dra ner inflationen
1: det kommer ju en budget, proposition och en vårändringsbudget ganska snart efter påsk där kan man ju se. En del av det har ju redan presenterats. Men det blir intressant att se. Och en eventuell skattesänkning inför nästa år måste också remitteras i vår. Så då, ja, det är mycket vi kan vänta på. Många nyheter som är på väg.
0: Mm. Och om man ska lyssna på Moderaternas signaler så är det väl ganska många som kommer bli besvikna på vårändringsbudgeten. Att det ska innehålla radikala förslag. Kanske lika besvikna som Socialdemokrater av både vänster och höger klass kommer bli 2025 på de där förslagen som sossarna ska komma med.